0: Og velkommen til en splitterny episode av historiebånden andre verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Vi skal prate om 2. verdenskrig, Morten. Ja, og vi skal snakke om et sted som mange kjenner veldig godt til. Mm. Men en historie fra det stedet som jeg tror svært få kjenner noe særlig til. Ja. Og som alltid så må vi jo oss på at nå er det historiepodden 2. regnskrig. Vi har akkurat spilt inn vanlig historiepodden før dette, mm. og der, det var en ganske fin episode, vil jeg tørre påstå. Jeg må innrømme at jeg likte den godt. Ja. Den kan høres i den appen du sitter og hører på denne episoden ja. i, der historien om Halloweens historie, altså mm. både hvordan skikkene navnet og så videre ble til. Ja, en av de beste episodene av historiepodden så langt til 2021, vil jeg hevde. Det kan godt være, og det sier jo ikke rent lite med tanke på hvor sent in mm. i 2021 vi er. Ja, Nei, det var en uh, lekkere bisken av en episode. Uh, det vi skal prate om i dag, Morten, er uh, på sett og vis uh, en... Uh, ja, det er jo å en kuriositet i uh, podcasten vår. Uh, og jeg kan nevne at uh, vi skal til et sted som jeg faktisk har vært. Har du vært der? Jeg har faktiskt ikke det. Nei? Men uh, jeg skal tilbake til det landet, og jeg, da skal jeg definitivt innom der. Ja, uh, for i dag, uh, som mange allerede har lest i så skal vi episodebeskrivelsen, uh, Auschwitz, men vi skal til det som for mange, og også oss, var et ukjent kapittel. Mm. Vi kan jo bare starte med, og for de av dere som ikke kjenner godt til Auschwitz, så var det, det var jo kjent som nazistenes aller største dødsleir, noen kaller det konsentrasjonsleir, og den var i drift fra mai 1940 til januar 1945. Minst 1,3 millioner mennesker satt fanget i Auschwitz under krigen, hvorav rundt 1,1 millioner av disse døde. Og av disse 1,3 millioner fangene så skal vi i dag snakke om en av dem. Og det var en fange som ble kjent for å delta i boksekamper mot både tyskere og mot sine medfanger i Auschwitz. Og boksernes fulle navn var Tadeusz, og så skrives det Peter Sykovski, jeg har fått høre at det uttales som sånn som Pitsjikovski, men han ble ofte heldigvis bare kalt Teddy, som da var et kjærlenavn eller kallenavn for Tadeusz, og vi velger jo derfor å bare bruke Teddy når vi snakker om han i dag, Jim. Ja, vi skal starte med å fortelle litt om Teddys oppvekst og hvordan han faktisk da endte opp i Auschwitz. Og Teddy, han ble født 8. april 1917 i Warszawa, altså Polens hovedstad. Og faren til Teddy, han var ingeniør, moren var lærer. Og selv om Teddy kom fra et borgerlig hjem, ble han trukket mot arbeideklassens sport, som er boxing. Och som Tennering så meldte tedde sig in i sportsklubben Legia Warszawa for att söka möjligheter som proffboxer. Ja, och i boxing så är det som många kanske vet flera vektklasser, och viktklassen till Teddy, det var bantamvikt. Eh, den klassen är for boxare som väger mellan 52,2 kilo och 53,5 kilo. Och namnet bantamvikt kommer för övrigt idag från den småvuxna hönsarten bantam. Teddy han utmerket seg allerede i ung alder i bokseringen, og han fikk kallet navnet Teddy av sportspressen. Og da Teddy var blitt 20 år, og da har vi kommet til 1937, så vant han bymesterskapet i Varsava. Men eh, som mange idrettsstjerner da, så eh, fikk han en skade som satt han ut av spill eh, i neste par årene. Og karrieren hans ble i tillegg avbrutt av eh, Dramatiske hendelser som vi da skjønner i hjemlandet hans. Ja, for 1. september 1939 så ble jo Polen invadert av Tyskland. Og Teddy han meldte seg da til tjeneste i den polske herren for å forsvare Warsawa. Jeg kan jo da bare skyte inn at det leget av Warsawa, som var klubben han boksa for, det var jo faktisk uh, herrens uh, idrettslag. Ja. Så um, det er jo en naturlig vei å gå da, du først var medlem i den klubben. Legia som i legionær, eller? Ja, den delen ja. av språket, ja. ja. Uh, og han ble jo da i en artilleritropp. Og um, Warsawa var under beleiring av tyskerne i 29 dager, før slaget var tapt. Um, dessverre så sier våre kilder lite om hva Teddy gjorde da tyskerne inntok byen, men vi vet at han klarte å unngå fangenskap og tidlig i 1940 satt han da kursen mot Frankrike. Ja. Planen var jo da å slutte seg til deler av den polske herren som da var i eksil i Frankrike. Men på veien til Frankrike så ble dessverre Teddy arrestert av ungarske grensevakter, og rett og slett da til Tyskerne. Og etter arrestasjonen så satt Teddy i flere fengsler i det tysk-okkuperte Polen på dette tidspunktet her da. Og samtidig bygget nazistene flere nye konsentrasjonsleier for nettop polske motstandsfolk. Slik at den 14. juni 1940 så ble Teddy sendt med den aller første massetransporten til Auschwitz, altså nazistenes nye fengselskompleks i den sørlige delen av Polen. Ja, og når du sier massetransport, Jim, denne transporten bestod av ikke mindre enn 748 polske fanger, og de fleste var kanske noe overraskende katolske motstandsfolk, for dette var før tyskerne hade begynt å deportere jøder til Auschwitz. Det var noe som ble satt gang først et par år senere. Da de første polske fangene ankom Auschwitz, så ble det fortalt at de ikke ville overleve tre måneder her, Och Teddy han fick fangenummer 77 som ju är ett tydligt tecken på att han var en av de aller første som satte sina føtter i denna lejrn. Ja. Men uh, vi bör ju också nämna här att uh, bland fangene så var det då faktiskt 30 tyske uh, kriminelle. Mm, ja. Eh uh, disse fick uh, titeln kapo av SS. Eh uh, och var ju då de som styrde lejrn. En kapo var rätt och slett en insats som uh, stod over de andre fangene i rang. Eh, kapor kom jo da fra eh, militær rang. Eh, kapene sørget for disiplin blant fangene, ofte ved bruk av brutale metoder som eh, vold og trusler. Og til så fikk kapene privilegier som eh, for eksempel legget i rom, de fikk tilgang på mer mat og også sivile klær. Ja, og snart ska vi høre mer om en speciell kapo i historien om Teddy, men før det så skal vi se nærmere på Teddys første par år i Auschwitz. For det fantes nemlig en motstandsbevegelse innad i leieren, og fra mars 1941 så deltok Teddy i denne. En av motstandsaksjonene som de gjennomførte skal ha vært et attentatforsøk mot Rudolf Høss. Ja, ikke til forveksling med Rudolf Hess, som Nei. jeg har pratat om i denne podcasten tidligere. Ja, og akkurat det här kunne jo vært en trykkfeil, men ja. det er altså en helt egen fyr som du kan fortelle litt mer om, uh, Jim. Ja, Rudolf Høss, han var en høytståndoffiser i SS, og øverste kommandant i Auschwitz. Ja, uh, Rudolf Høss var altså kommandanten i Auschwitz, og han var berykta for terrorveldet som han innførte i leieren. Uh, noe av det Høss gjorde var å sette fanger opp mot hverandre, uh, som da med det nevnte kaposystemet, og gikk langt for å sørge for at massedrapene kunne settes i gang. Det var for exempel Høss som innførte bruken av gassen Syklon B i gasskammerene. Ja, Teddy skal angivelig ha deltatt i et drapsforsøk på Høss i 1941. Fangene skal da rett ha prøvd å sabotere ridesalen til Rudolf Høss. Men drapsforsøket, det lyktes ikke, men høss skal da ha falt av hesten og bruket ett ben, så det er jo noe. Ja, jeg skjønner ikke helt hvordan du forventer mer skade enn det egentlig av å sabotere ridesalen. Ja, fordi jeg er jo enig med deg, Morten, men vi har egentlig ikke den beste datan på akkurat hvordan de prøvde å drepe høss. Nei, det er for så sant. Ja, men tyskerne de anså händelsen som en ulykke. Og derfor så ble det ingen etterforskning eller funnet noen sabotører som de kunne straffe. Ja, og altså for å ta litt videre det at vi ikke har så gode kilder på hvordan de gjorde ting, så er det en annen sak også, nemlig at Teddy og någon flere fanger også angivelig da, skal ha drept hunden til høss for deretter å koke og spise den. Men hvordan dette skal ha foregått, det er heller ikke kjent for oss. Ja, og nå skjønner man jo hvorfor dette er en kuriositet och ikke en lang episode. Det er begrensning til vad vi finner av informasjon. Men hverdagene i Auschwitz var selvfølgelig alltid preget av lite mat. Det var hardt arbeid, och det var, var noe som skjedde hver eneste dag. Ja, fysisk og psykisk. Ja. Men det fantes en fritidsaktivitet som var tolerert av SS, nemlig boxing. och som vi har nämnt så var Teddy professionell i nettop denne gren för krigen. Så det lå ju litet i korten här att han kunde då utmärka sig i nettop boxing. Ja, och det hele skal ha startat på en vårsöndag i 1941. Da då stod två av de tyske kapoerna och boxade mot varandra i en luftegård, mens en gruppe SS-officerare satt och så på. Och den ene kapoen här var Walter Düning. En høy og kraftig kriminell med bakgrund fra nettopp boksesporten. Ja, så han var da en av de som ble sendt inn, en av disse 30 kapene som ble sendt in i starten her. Mm. Og SS-offiserne de likte selvfølgelig da å se på disse boksekampene og følte at det var en god form for underholdning. Men både offiserne og kapene var blitt lei av å bare spare med hverandre for morges skyld og lette nå etter nye motstandere. Og det ble derfor annonsert for fangene at den som meldte seg frivillig til å bokse mot nettopp Walter Dunning, han skulle få en ekstra rasjon med brød. Eh, og som man må da også forstå her, så var jo mat av eh, høyeste viktighet. Eh, mm. Det var en stor mangelvare i leieren, så dette var jo noe som var en gedigen gevinst mm. for den som meldte seg. Samtidig så var det få som ville ta sjansen på å gå i ringen mot en kapo. Men Teddy, han sa til vennene sine at han vurderte å melde seg. Og i følge Teddy så skal vennene ha advart han og sagt at Duning vil drepe deg, han vil ødelegge deg. Og vennene hadde jo et poeng, for på grunn av forholdene i leieren så var jo Teddy nå blitt svært avmagret. Og Duning tilhørte jo en i utgangspunktet mye tyngre vektklasse, angivelig runt 60 kilo tyngre, så dette er en fyr på over 100 kilo da. Og så altså er han over dobbelt så stor? Rett og slett, ja. og det var jo da dobbelt så stor som Teddy var før han havna i leiren, mm -hmm. så han kan jo fort ha vært nesten tre ganger så stor for alt vi mm -hmm. vet. Men Teddy, han valgte likevel å gå fram og melde sig til boksekampen. Ja, og sånn Teddy har beskrevet nettopp denne avgjørelsen i senere tid, var noe sånn som følger. «Det var ikke tid til å tenke. Det var brød å vinne. Jeg var sulten, og vennene var også sultne.» Ja, og da skjønner man jo at det går som det går, da. og Oddsen var jo imot Teddy da han gick i ringen mot Walter Duning. Og det ble en hard kamp, dette er over flere runder, hvor Teddy skal ha fått in et slag med venstre, slik at det blodet spruta fra ansiktet til duning. Og kampen den skapte jubel fra både offiserer, polakker og tyske fanger. Og dette var jo en merkverdig begivenhet for egentlig alle i Auschwitz, fordi man en liten stund glemte litt hvor man var og hva realitetene og hverdagene bestod av. Mm. Og også da for fangene, ikke sant? Det er jo ikke så lett å tenke til, men mm. allt som brøt med normalen, som var grusom, var jo sikkert en, en hygglig velkommen ting da. Mm. Dessverre så er det noe uklart for oss, Morten, hvem som faktisk vant denne boksematchen. Mm. Eh, noen sier nemlig at Teddy vant på knockout, mens andre kilder sier at kampen endte uavgjort. Men det er jo da enten tediseier eller uavgjort, som de aller, aller fleste snakker om. Ikke seier til Duning. Ja, faktisk. Og når vi vet at det sikkert var det relativt korrumperte dommere som avgjør dette her, så betyr det vel, eller det er rimelig å anta, at Dunning ble most i ringen. Mm. Uh, uansett så er det viktigste uh, hvordan dette endret Teddy sin status. For ettersom han var flere titall kilo lettere enn Dunning, nesten halvparten av mannen, mm. så ble han regnet som den moralske vinneren av kampen. Ja, så Duning var imponert over Teddys kampvilje og ferdigheter i ringen, og skal derfor ha delt sin rasjon med både ikke bare brød, som han egentlig slåss for, men også smør og pølser med Teddy i etterkant av kampen. Og det var jo et betydelig tegn på respekt, speciellt fra en av disse kapone. Ja, veldig. Og boksekampen var en så stor begivenhet at SS-offiserne begynte å organisere faste kamper i, i leieren. For hver søndag så ble det arrangert kamper mellom de innsatte, gjerne av forskjellige nationaliteter. Og SS-offiserne de brukte jo dette som en mulighet til å gamble, så de satt sette penger på hvem som da skulle vinne. Um, og de tog tok dette såpass seriøst at uh, offiserne, de uh, klarte da etter hvert å skaffe ekte bokshansker og prøvde til en viss grad å disse boksekampene. Ja, og selv om boksekampene var ment først og fremst som underholdning for dem som jobbet i leiren, så ble kampene også populære blant fangene. Og spesielt hver gang en fange seiret over tyske motstandere, så økte moralen blant de innsatte, og ga dem et lite håp om at nazistene faktisk kunne bekjempes. Ja. Uh, og Teddy, han kjempet videre i mange kamper uh, i Auschwitz. Uh, uten at vi vet det nøyaktige antallet, så uh, er det estimert at det var på et sted om 40 og 60 kamper. Og dette er noe en selv skal ha uttalt. Mm. Teddy, han uh, var uh, god i ringen, for han skal ha vunnet alle matchene med unntak av en. Og det ene tapet, det kom mot den nederlandske proffbokseren, Len Sanders, eh, sommeren 1942. Og tyskerne kalte Teddy for Reveich Nebel, altså vit toke. Og de kalte han for Reveich Nebel fordi Teddy var så extremt god til å da unngå motstanderen slag. Eh, så han skal da angivelig ha vært eh, like umulig å treffe som tokenen. Ja, og vi nevnte jo hvordan denne boksingen endret statusen til Teddy. For i bytte mot å underholde SS med boksingen si, så mottog Teddy spesielle privilegier som sikret både hans egen og andres overlevelse. For ikke bare fikk han lettere arbeidsoppgaver og flere kalorier da, i form av mat, men han delte også den ekstra maten han fick. og takket være sin status i leiren så kunne han også skaffe medisiner til syke fanger og levere skjulte beskjed for motstandsbevegelsen. Så på sett og vis, Morten, så fremstår vel Teddy nesten som en helt? Ja, ikke bare nesten. Han var en helt, mm. ja. Og Teddy han bokset som sagt mot en lang, lang rekke med motstandere i Auschwitz, som oftest så var motstanderne hans frivillige fanger. Mm. Og Teddy han prøvde å tilpasse stilen sin for å unngå å skade det. Det er det jo ikke alltid man ser i en boksring. Det er det ikke, og det var ikke alltid man så det i Teddys kamper heller. Nei, men... Vi han mot tyske kapor, viste Teddy ingen av det. Og han likte også å forlenge kampene for å da underholde tilskuerne. Mm. Noen av de motstanderne Teddy var spesielt varsom mot var de jødiske bokserne som steppet opp i ringen med han, fordi han visste att kampene rett og slett var mer farlig for dem. Det var nemlig risiko för at jødene som tappte kamper ble banket opp av vaktene etterpå. Og i minst ett tillfälle så lot Teddy en kamp ende uavgjort med vilje. Sånn sett så inngikk han et kompromiss da, som både opprettholdt seiersrekka hans, men som også unngikk å skape problemer for den jødiske motstanderen. Ja, så både er han, han er en helt, altså han, ska, han skaffer jo mat og mediciner til medfangene, mm. han druser nazister i mm -hmm. ringen, Eh, og han viser medlidenhet spesielt overfor de jødiske fangene, ved å mm. da også la kampen gå til uavgjort. Eh, men han er jo også på alt dette her, og det er viktig å få med. Eh, han var en showman. Han var det? Han var en showman, så... Det var jo ikke bare for overlevelse, han tok en eh, viss form for glede i dette her, ved mm. å la da, disse kampene gå lengst mulig. Mm. Og så kommer man jo spørre seg selv, var det for å underholde eh, de andre tilskuerne, eller var det til dels det, men også fordi han syntes det var gøy? Ja. Det får vi kanskje alle de svare på. Uansett så må det eh, sies at boksing ikke var et utbredt fenomen i Auschwitz, selv om vi nå prater mye om dette her nå. Mm. For vi skal da huske på Morten at det er de fleste innsatte her, nå, nå kan man jo rive seg litt med her, men de fleste var jo ved så dårlig helse mm. og så underernærte og slitne psykisk og fysisk at det var ingen som hade noe tid til å drive med idrett. Og da er det en Renata Korsik som var en kurator for en utstilling om sport i Auschwitz som skal ha uttalt at de aller fleste innsatte var så utslitte av sitt daglig arbeid at de rett og slett ikke kunne drive middrett, selv om de mm. hadde ønsket det. For å det hele i perspektiv, så var det sånn at man hade så lite krefter at ofte så var det faktisk slik at de innsatte ikke engang hadde krefter til gå bort for å fysisk kunne se kampen. Nej men Teddy han sørgade som sagt för att hans närmaste vänner i lejern de fikk ekstra mat og han kunde selv välja vad slags arbete de skulle göra. Så det att jobba i stallen eller på kökken och för det var föredrukket, mens andre fanger byggde väggar og byggningar ute i kulla. Och därmed så hade ju Teddy det nog lättare än de fleste fangene i Auschwitz. Ja men vi må legge til at alt var jo ikke fryd og for Teddy heller. Nei. For under en helsesjekk så ble Teddy rett og slett ingesert med sykdommen tyfus. Ja, altså ikke diagnostisert med, men han fikk rett og slett en sprøyte med sykdom. Ja, og det var hverdagen til folk i Auschwitz. Dette var rett og slett et experiment fra legene i leiren. Og Teddy ble som et resultat av dette eksperimentet liggende syk på leiresykehuset. Og samtidig så var det sånn at det sprette sig et rykte blant fangene om at SS-officerarna planla och välgut patienter som skulle sändas til gaskamrarna. Och vänner till Teddy, de smugglade därför Teddy ut av sjukhuset og gömde han. Eh och så antar man at de då räddat livet till Teddy. Ja, och Teddy han blev frisk igen. så i mars 1943 så tog livet hans en ny vändning. En SS-offiser som het Hans Lutkemeier, han besøkte Auschwitz og kjente igjen Teddy fra et boksestevne før krigen, eh, altså et boksestevne sånn 4 fem, seks år i forveien. Mm. Eh, og Lutkemeier, han var offiser i en annen konsentrasjonsleier, nemlig Nøyen Gamme, og han var så begeistret for Teddy at han fikk Teddy overført til Nøyen Gamme. Ja. Og helt kort, Morten, så kan vi bare to ord om Nøyngamme. Det var mm. en konsentrasjonsleier i Nøyngamme eh, som er eh, likenheten av Hamburg. Stemmer. Eh, etter hva vi eh, forstår, så var en av de tingene som eh, fangene drev med her, det var etter og slett å produsere murstein. Mm. Eh, og skal ha vært en, ikke av de største konsentrasjonsleierne, men over hundre tusen fanger. Her også, ja. Eh, og i Norgamme så fortsatte Teddy å bokse han, og han var like populær som han hadde vært i Auschwitz. Eh, og nivålig så boksa Teddy minimum 20 kamper her også, og han fortsatte som ubeseiret. Eh, den største seieren kom visst nok mot en annen innsatt, eh, en tysk innsats ved navn Schali Hottenbach som visstnok skal ha vært bokser også før krigen og Charlie Hottenbach han ble kun kalt hammerslag Eh och det vittnar om att du er en haring vill jag tro. Ja, eh jag hade inte haft något lust att möta en som heter Hammarslag i någon som helst setting egentligen. Nej källar. Eh och Teddy han skall ju då igen ha varit långt lättare som altså en mindre man än Hammarslag, men vant likväl utan att vi har klart att finna ja, vi har inte klart finn nok detaljer till att vi har något mer att säga si om själva kampen. Nej. Vi nevnte jo at Teddy ble populær blant de innsatte i men suksessen hans i bokseringen, den skal ha provosert flere av SS-offiserne. Faktisk så mye at Teddy ikke følte seg trygg i leiren, og han klarte da å sørge for at han ble overført til en annen leir, nemlig saltsgitter. Og her vet vi lite om oppholdet hans, men i mars 1945 så ble han overført til leiren Bergen-Belsen. Ja, og vi kan jo legge til at saltsgitter var å anse som en satellitt konsentrasjonsleire en underleir, nesten, ja. av Noengamme. Ja, helt riktig. Og uten at vi skal bruke mer tid på det i akkurat denne episoden, så var Bergen-Belsen ansett som en av de verste konsentrasjonsleierne under krigen. Hva som er verst er jo vanskelig å si noe om, men, mm. men vi kan prata mer om det i en helt annen episode. Ja. Det at Bergen-Belsen var ett fryktelig, fryktelig sted, ja. det er hevet over enhver tvil, og det ja. var altså her Teddy satt inntil leieren ble frigjort av britiske tropper i april 1945. Ja. Og vi kan jo også legge til at, som i navnet, så lå Bergen-Belsen i nærheten av noe som heter Selle i byen Bergen. Og bergen var opprinnelig satt opp for å rett og slett stue Krigsfanger. Krigsfanger. Og etter frigjøringen så gick Teddy in i den polske herren, där han organiserte idrettsaktiviteter for sine medesolater. Og i 1946 så ble han boksemester i sin militærdivisjon. Og samma år var Rudolf Høss vittne i rettsoppgjøret med de ledende nazistene, kjent som, som vi har pratet om mange ganger før, mm. Nürnberg-prosessen. Året etter ble Høss selv for retten i Polen siktet for sine krigsforbrytelser i Nettop Auschwitz. Og da ble nemlig Teddy kalt in til å vittne mot Høss. Og Høss ble dermed dømt til døden, og den 2. april 1947 så ble han hengt i nettopp Auschwitz. Men Teddy han levde videre, og han prøvde å fortsette boksekarrieren sin. Men han skal ha slitt mye med sykdom, uten at vi har funnet svar på hva slags sykdom det dreide sig om. Det vi vet er at etter krigen så boksa Teddy 17 offisielle kamper, hvorav 15 var seire, og to endte uavgjort. I 1959 så ble Teddy ferdig utdannet som gymlærer, eller kroppsøvingslærer. Resten av livet jobbet han som lærer og boksetrener i byen Bielsko-Biala. O i 1991 så døde Teddy, 74 år gammel. Ja, og i det vi kom over den historien her, Morten, så det første som slo oss, dette her, altså boksing eh, under et opphold un i en konsentrasjonsleir, mm. dette må det jo være filmer eh, laget av. Ja, og det er ikke tilfeldig at du sier filmer i flertall. Nej. Det er ikke tilfeldig, for det er vi har forstått, i fall laget to filmer om livet til Teddy Pichikowski. Den første kom i 1962, og var en slovakisk film med titelen Boxer are som betyr The Boxer and Death. I 2021 kom en polsk film ved navnet The Champion. Og det føles som en passende titel på en film om Teddy. Ja, det føler jeg. Selv om Teddys historie kanske er mest kjent, så var det flere boksere i Auschwitz som har blitt gjenstand for både biografier, altså bøker og filmer. Den gresk-jødiske bokseren Salamo Arroch og polakken Antoni Czortek er gode eksempler på dette. Aruch, han ble faktisk portrettert av ingen ringere enn Willem Dafoe i filmen «Triumph of the Spirit» fra 1989, og dersom man ønsker å vite mer om boksing i denne dødsleieren, så kan vi anbefale å sjekke ut historiene til Aroch og Chortek. Kanskje velger vi å ta et i Aroch og Chortek. Kanskje. Ja, for da kan vi lage flere episoder om boksing. Det hadde vært noe. Ja, det hadde vært noe. Uh, uansett, vi uh, takker for uh, i dag. Ja og om det ikke er nevnt nok ganger så er det bare å følge og like oss på historiepodden Norge, på Facebook og Instagram, og gjerne bli medlem av Facebook-gruppa vår, Historie for Alle. Ja, og hjelp oss veldig gjerne å komme opp over 500 ratinger på iTunes, og så kan vi legge til at vi har rekordmåneder, eh, rekorduker, rekord egentlig hver eneste uke og hver eneste måneder. Så takk for at dere setter pris på podkassen. Ja, hver eneste en av dere som hører på fortjener en egen takk, men eh, i mellomtida så må vi bare si at eh, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha, det, ha det bra. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.